0: 嗨 ，Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是克苏鲁神话，在电玩游戏或者是影视作品当中，我们常常会看到一些外形类似章鱼、拥有黏哒哒触手的怪物，而且剧情通常会安排他们拥有某种超强大力量，甚至会威胁到人类的存亡。可是为什么是章鱼？为什么要有触手呢？其实哦，这些角色的原型很可能是出自于克苏鲁神话当中的古老神奇。悬疑恐怖类作品的爱好者对于克苏鲁神话肯定都不陌生。在当代的科幻恐怖类创作当中，克苏鲁神话占有重要的地位，甚至还被当成形容词用。譬如说呢，某某作品超克苏鲁。而且，就算是没有听过克苏鲁神话的人哦，多半也都听过或者看过受他影响的作品。从史蒂芬金到伊藤润二等等，当代的恐怖大师们都曾经表示，克苏鲁神话对他们的创作有着重大的影响。此外，包含了红遍全球的《神鬼奇航》《怪奇物语》等等的影视作品当中，还有像是这个《魔兽世界》啊，《血缘诅咒》《博德之门三》等等的游戏里面，也都有克苏鲁神话的影子。这个所谓的克苏鲁神话到底是怎么来的？都在讲些什么？为什么会影响到这么多的作品呢？今天就让我们一起来聊聊克苏鲁神话吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。跟我一样的仔仔都知道，追动漫最大的痛就是找不到最新的正版集数可以看。如果你有这个烦恼，那就绝对不能够错过 BookWalker 电子书平台。BookWalker 拥有全台最多日本正版授权漫画和轻小说，最近热门动画的漫画原作《葬送的福利莲》《我想成为影之强者》等等的作品，也都可以在 BookWalker 上面找到。重点来了，现在 BookWalker 呢有智己机器团队双十一最强推荐，有我们团队成员私心推坑的经典神作，智己机器观众活动期间购买这些作品可以有五五折优惠。另外，当月结账满九百九十九元还能够再使用一百元优惠券。另外还有双十一活动，全馆漫画、小说等各类书籍至少六五折，最低可以买到五五折，买满三千元再折四百五十元。你以为这样就折够了吗？还没！现在注册 Book Walker 成为新会员，还可以拿到七九折优惠券，满百再送五十元优惠券，完成特定任务登记再送一百点，还等什么呢？赶快到我们的资讯栏点击官网看看更多的资讯吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。严格来说，克苏鲁神话并不是传统定义当中历史动辄千年的神话故事，反而有点像是漫威宇宙那样子，有很多人集体创作出来的架空世界观。在这个世界里面呢，有一群来自外太空的古老邪神，主宰着宇宙万物，只是多数人并不知道他们的存在。而在典型的克苏鲁神话当中，主角往往会因为某种机缘巧合遇上某个神秘的宗教，或是各种超自然事件，从而开始探索并且认知到这些神秘力量的存在。但最后他又会因为真相太过恐怖而选择逃避，或是陷入疯狂与不幸。例如， 1928年出版的短篇小说《克苏鲁的呼唤》，主角就在整理他叔公的遗物时，偶然得知叔公生前一直在调查某个邪教。并且发现一连串围绕着这个邪教的诡异事件。那在好奇心的驱使之下，主角开始调查，拼凑各种蛛丝马迹，最后发现这个邪教所崇拜的对象克苏鲁竟然是真实存在的。他是一个拥有人身章鱼头的外星生物，过去曾经是地球的统治者，现在沉睡在海底，等到众星归位的时候，他就会再度的醒来统治世界。而在得知了克苏鲁的存在之 后， 主角除了意识到人类拥有的知识是多么的有 限， 也察觉到不能够再深入研 究， 否则自己可能会走向绝望跟疯狂。类似像这样子的克苏鲁神话作品 呢， 故事往往充满了孤独、压抑又绝望的氛 围， 还有某种无法描述的恐怖。但是这个世界观的核心概念 呢， 并不是单纯要制造恐 怖， 而是想要探讨人类的渺小与无知。在克苏鲁神话的作品当中，的那些神明不但超出了人类的理解范围，也根本无法用人类的伦理观去定义。所以，与其把他们贴上善或恶的标签，不如说他们对于人类根本毫不在意。因为对他们来说呢，人类就如同蝼蚁一样渺小，踩死了也没有感觉。换句话说，在这个浩瀚宇宙当中，人类只是微不足道的存在，重要性屈居于零，随时可以被毁灭，也不会引起任何的波澜。而这种强调人类无比渺小的概念呢，又被称作是宇宙恐怖主义。它直接站在人类中心主义的对立面，所要表达的就是人类不但不是宇宙的中心啊，甚至也毫无意义。因此，人类眼中再伟大的文明、再重要的伦理法则、再深刻的感情，统统都只是虚无缥缈、微不足道的存在。只是人类自我感觉良好，不知道这点罢了。不过话说回来，在克苏鲁神话的观点里面呢，这种人类的无知其实是一种好事。在科斯伍神话当中呢，古代神奇总是被描绘成一个巨大的谜团，人类社会对于这些事情几乎一无所知。但当故事的主角试图拼凑资讯，逐渐解开这个谜团时，他们的精神状态也会跟着受影响。知道越多，越接近真相，下场往往就会越惨，不是死亡就是发疯。那因为这些古代生物，也就是关于宇宙的真相，实在是太过恐怖，以人类的心智能力无法理解，也承受不起。换句话说，知识是一种禁忌般的存在，试图求知就会遭受不幸，所以保持无知反而比较幸福。像是刚才提到的小说《克苏鲁的呼唤》，书里面就写到，我认为哦，世界上面最仁慈的事情，就是人类的思维无法全盘的理解世界。我们活在幽暗无穷的海洋当中，一个名为无知的平静岛屿上，但我们不该远航。而写出这段话的小说作者呢，也是整个克苏鲁神话的开山鼻祖，就是有着恐怖小说同义词在圈内大名鼎鼎的 H.P. Lovecraft。创造出克苏鲁的 Lovecraft 呢，生命经历就跟他的作品一样，充满着黑暗与波折。Lovecraft 1890年出生在美国，在他还很小的时候，父亲就在精神病院里面过世了，而他的母亲从此陷入忧郁，而 Lovecraft 自己呢，似乎也从小就患有各种身心灵的疾病。而在父亲过世之后，他和母亲的家人住在一起。外公呢，常常会讲自己编的恐怖故事给他听，让他对于文学，特别是恐怖悬疑类小说产生兴趣。他不仅从小呢就开始读艾伦坡等等恐怖大师的著作，也很快的投入了自己的创作。而在他正式踏入写作之涯的时候，一战刚好爆发，看着眼前的那个比小说还要残酷的现实世界，让他想要创造出一种全新风格的恐怖故事。除了要够吓人、够恐怖，还要同时让人感到虚无、绝望的那种故事。这个风格呢，奠定了整个特苏鲁神话的基调。后来也被称作是落氏恐怖，影响了无数后辈的作家。但是，就跟很多厉害的大师一样 ，Lovecraft 在世的时候不怎么受到读者欢迎哦。靠写小说赚到的钱根本不足以为生，一堆书评呢也批评他的文笔不好。此外，他本人跟他的作品里面也有严重的歧视问题，包含了反犹啊、艳女情节等等。有人猜测，这可能呢跟他失败的婚姻有关，因为他的前妻就是一名犹太人。好的，那虽然 Lovecraft 的一生过得并不顺遂，婚姻事业也都不成功，还有种种的争议，但他笔下的那个恐怖世界后来就成为了一个开放宇宙，被无数人接续的创作了下去。我们在这集的开头里面有提到，克苏鲁神话是由许多人集体创作的产物，而这种集体创作呢，主要又可以分成两个阶段，首先就是 Lovecraft 还在世的时候。当时他会鼓励自己的作家笔友们在写小说的时候使用他创造的故事元素，偶尔他也会反过来要把笔友创作的元素呢放进自己的作品里面。而 Lovecraft 跟同时代的作家一起创造出来的世界观就被认为是第一阶段原始的克苏鲁神话。那至于第二阶段呢，则在 Lovecraft 过世之后，他的笔友兼门徒德雷斯把这些世界观设定都分类整理出来，并且自己延伸扩充，其中包含了克苏鲁神话这个单词也是德雷斯创的。那虽然有很多人认为哦，德雷斯自行扩充的部分不符合原始神话的精神，但多半呢还是认同他对于克苏鲁神话的发展有着重要的贡献。因为除了整理扩充世界观设定之外，他还将 Lovecraft 散落在各个刊物的作品整理成册，更创立出版社来发行这些作品，让克苏鲁神话能够被更多人接触到，并持续影响启发无数的创作者。而这些创作者呢，也会反过来用自己的故事丰富这个宇宙，把原本默默无名的 Lovecraft 和他开创的世界带入了大众的视野。在文学领域呢，有非常多知名作家都坦言受到 Lovecraft 的影响。当代最有名的恐怖小说家之一史蒂芬金甚至说过，所有在 Lovecraft 之后写出来的恐怖小说，多少都有受到他的影响。就像史蒂芬金自己也创作过一些很克苏鲁式的小说，比如像是《迷雾惊魂》里面，不仅有宗教狂热、异世界触手怪物等等设定，整篇故事的调性也充满了绝望感。而透过这些文学作品和《战力黑洞》这类明显借鉴克苏鲁神话的影视剧，克苏鲁神话也逐渐的吸引了更广大的观众群。不过，真正让克苏鲁打入主流市场，还有一个不可或缺的关键，那就是游戏。以《Lovecraft》同名小说命名的桌游《克苏鲁的呼唤》，从1981年推出第一版以来就大受欢迎，至今已经发行了七个版本。这款游戏直接以克苏鲁神话为背景，让玩家进行角色扮演，经历那些疯狂而黑暗的探秘旅程。而游戏创作团队所分类整理出来的克苏鲁神话体系，据说也成为了现在流传最广的版本。另外呢，他们也把洛氏恐怖特色应用到了游戏设定当中。比如，为了呈现角色总像疯狂的状况哦，他们就把精神状态给量化，让玩家在遭遇到恐怖事件之后会丧失一些理智值，也就是现在电玩当中也很常见的散值。那随着克苏鲁神话越来越红，这个宇宙也开始往更多的不同方向混搭扩展，或者说它已经变成了一种创作元素，从叙事特色、故事场景到角色外表等等，都会被拿去应用到各式各样的作品之中。直到现在呢，许多的电玩游戏跟影视作品当中，也都能够看到克苏鲁元素的身影。有些作品也会保留原始神话当中洛士孔的特色，像是今年推出的单人冒险游戏《渔凡暗涌》，表面上面看起来是一款钓鱼游戏哦，但剧情呢和游戏机制却都非常的克苏鲁。在这款游戏里面呢，玩家会扮演一名渔夫，在阴错阳差下呢，去到一个神秘的群岛，挖掘藏在深海下面的秘密。而在游玩过程当中呢，海中的未知力量也会影响玩家的心智，也就是散职。官方简介更暗示到，玩家最终会明白为什么有些事情还是忘掉为妙。不过在另外一方面呢，也有很多的创作只是单纯致敬或参考了克苏鲁的部分元素，其中最常被使用的就是克苏鲁那个人生章鱼头的形象，比如强尼戴普主演的系列电影《深海奇航》当中里面的深海阎王，或者是最近很热门的游戏《博德之门三》当中的灵蜥怪。那当然，这两个角色呢，多少还是保留了外貌恐怖的成分。但有些作品呢，则是彻彻底底脱离原著，把那些古老神奇改得一点都不恐怖，甚至还很萌。比如日本的轻小说，后来也有拍成动画的西《吉莱美少女邪神》，就把克苏鲁神话当中热衷于让人类陷入恐怖与绝望，把玩弄人类当消遣的奈亚拉托提普，改成了淘气傲娇的这个萌妹子，当做是女主角，上演了一段爱情喜剧。还有克苏鲁的呼唤等等 ，Lovecraft 著作有被改编成儿童书，甚至呢，还有厂商推出了给小孩玩的 Q 版克苏鲁绒毛玩具，外形都超级可爱啊，都快看不出来原来他是克苏鲁了。节<音樂>目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。老实说呢，今天这个主题还真的不太好做，因为克苏鲁宇宙真的是有够复大精深。人民克苏鲁神话完全不像古希腊或是罗马神话一样，是流传了好几千年的传说故事，而是一个有明确起点的近代产物。但它却还是超广泛的、哦，拥有超多不同的版本跟定义。那么，觉得这样子的克苏鲁神话呢？其实就某种程度上面来说，在未来或许真的有机会，像那些从古流传至今的传说一样，成为一种流传很久的神话，因为它们都拥有很大的可塑性，可以开放给任何人用自己的方式去诠释，去开拓各种新的可能。那我们觉得，或许正是因为它可以不断的被混合再造，所以克斯鲁神话才能够像那些真正的神话一样，得以在不同的时代当中持续的被叙述下去吧。不过话又说回来，也是因为克斯鲁宇宙真的非常非常的庞大，所以我们这集呢也只是比较概略的整理，还有很多很多的特色、发展经过跟相关的学说没有介绍到。那如果你刚好是这个领域的高手，也欢迎透过留言跟我们分享相关的资讯哦。好的，那我们今天关于克苏鲁神话的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最终的订阅。如果是对于这集克苏鲁神话的内容，对我们 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 p o d c a s t 上的下午请留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。